0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Dann Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Ropers und ich freue mich heute mit einer neuen Ausgabe für euch da zu sein. Kleiner Punkt am Anfang, wir wollten eigentlich hier schon über Union gesprochen haben. Die Folge zieht sich leider noch mal ein bisschen, aber es gibt auch noch andere Fußballvereine, die nächstes Jahr Champions League spielen. Es gibt noch andere Fußballvereine, die für Furore sorgen. Und da sind wir heute direkt bei RB Leipzig. Ich freue mich dazu, einen tollen Gast zu begrüßen. Uli Krömer ist bei uns. Er ist äh, aktiv für die Mitteldeutsche Zeitung und rblive.de. Er hat Bücher über RB Leipzig geschrieben. Moin Uli, wie geht's dir?
1: Hi Max, Grüße aus Leipzig. Es geht mir eigentlich gut, allerdings plagt mich gerade ein Hexenschuss, aber ich glaube so im Sitzen werden wir hier den Podcast gut überstehen.
0: Ansonsten musst du nochmal in die medizinische Abteilung reinschauen und dir vielleicht nochmal einen kleinen Check abholen. Das wird schon wieder gute Besserung an dieser Stelle. Ja, wir wollen über RB Leipzig sprechen. Das ist ein Verein, der polarisiert. In dem Sinne würde ich fast gar nicht sagen, weil viele auf der einen Polseite sind, wenn es darum geht. Aber wir wollen es differenziert betrachten. Wir haben es ja auch zum Beispiel bei dem VfL Wolfsburg gemacht in einer anderen Folge. Da gerne nochmal reinhören mit Drey Vogt und Alex Schlüter und wollen darauf eingehen, was ist RB Leipzig überhaupt gelungen? Was waren die Voraussetzungen? Und wie kommt es an? Einmal in Deutschland generell, aber eben auch in Leipzig vor Ort und da gibt es sicherlich Unterschiede und auch ein paar Punkte, die man vielleicht nicht so mitbekommt, wenn man jetzt im Norden, Westen oder Süden von Deutschland sich aufhält und nur über die Medien RB verfolgt. Du bist seit Gründung nah dran, 2009. Die Ambitionen von Red Bull, Dietrich Matteschitz hatte das verfolgt. Es gab vorher natürlich den Blueprint RB Salzburg und da kommen wir natürlich auch noch zu, zu, diesen Punkten. RB Salzburg, Transfers, mittlerweile sind es, glaube ich, 20 Transfers, die zwischen den beiden Vereinen stattgefunden haben, in die eine Richtung. Ja, wie ist denn für dich, so sagen wir mal, die ersten fünf Jahre bis in Richtung zweite Liga 2014, wie sind die für dich in Erinnerung? Also, es ist natürlich wahnsinnig viel los gewesen und Profifußball gab es lange nicht in Leipzig. Deswegen erklär gerne mal, wieso die erste Phase mit allem drum und dran, mit Leistungszentrum, mit äh, Investitionen, mit Ralf Rangnick und Co., wie die für dich verlaufen sind.
1: Ja, man muss das einteilen, die Zeit vor Ralf Rangnick und die Zeit nach Ralf Rangnick. Ne? Also dann kam 2012. Also zuvor ab 2000. Äh, neun, da wurde das äh, hier in Leipzig schon sehr sehr kritisch aus einer gewissen Distanz noch beäugt. Natürlich hatten gerade die RB und die Red Bull Verantwortlichen am Anfang auch Angst, dass es hier zu krasseren Ausschreitungen noch kommen könnte. Das war, war ja am Anfang das erste Training, wurde, wurde ja zum Beispiel der Rasen in Markranstädt zerstört mit mit so Unkrautex. Ähm, das äh, waren aber eher harmlosere Sachen. So ging das alles los und aus Transfersicht fand ich damals ganz interessant. Der erste Kader wurde ja zusammengestellt zur Hälfte aus dem damaligen Team des SSV Markranstädt, der ja sozusagen der Steigbügelhalter für RB Leipzig war. Da waren sozusagen die Hälfte des Teams, das war auch Auflage vom sächsischen Fußballverband, waren Oberligaspieler, die vorher bei Markranstädt spielten, also reine Amateure im Prinzip und dann kamen noch die Spieler dazu, die Andreas Sattlo verpflichtet hat, der erste Präsident von RB Leipzig, der auch Spielerberater war und ist jetzt wieder und der hat dann so aus seinem Fundus irgendwie geschöpft und hat da so auch namhafte Spieler wie Ingo Hertsch oder Thomas Glesener damals oder den Keeper Neuhaus nach Leipzig geholt. Und das passte natürlich überhaupt nicht zusammen. Man hatte einerseits diesen Kader der erfahrenen Ex-Profis, sogar Nationalspieler war Ingo Hertsch ja zum Beispiel. Und dann hatte man so so, so Oberligaspieler, die halt nebenher einen ganz normalen Beruf hatten, wie Physiotherapeut, war glaube ich einer. Ja und, und das musste man irgendwie zusammenfügen. Mir hat mal ein Ex-Spieler erzählt, dass sogar die Spieler gefragt wurden, kennst noch einen, wir brauchen irgendwie noch einen Stürmer, hast du da noch jemanden? Ne? So, so ging das alles los. Auch noch Kann relativ. Kennt jeder aus der Kreisliga. Ja, genau. So, so relativ unprofessionell äh, am Anfang auch. Es gab dann noch keine einheitlichen Leibchen beim ersten Training und sowas. Da wurden dann so ein paar ausrangierte Leibchen von der Nachwuchsmannschaft aus Salzburg nach äh, Leipzig gekarrt und das fing weniger professionell an, als man eigentlich so meinen möchte. Ne? Und dann ging das halt so weiter, dass dann die ersten Transfers stattfanden. Allerdings war damals die Maßgabe von Dietrich Mateschitz, das hatte er sich irgendwie ausgedacht, wir zahlen keine Ablöse. Also wir können gute Gehälter bezahlen, das wurde dann auch gemacht. ne? Deswegen sind dann auch einige Spieler aus der zweiten Liga, wie Timo Röttger damals oder so, die die sind dann für eine Menge Geld im Monat von der zweiten Liga in die vierte Liga gewechselt. Das war dann schon der der erste Aufstieg, war dann schon geschafft. Aber es sollte keine Ablöse gezahlt werden. Und das hat mir Peter Pakul zum Beispiel in dem Interview mal erzählt, was ich für ein Buch geführt habe. Der sagt, er hätte das viel konsequenter nutzen müssen, da einfach noch mehr Spieler nach Leipzig zu locken und um einfach mit den Gehaltsaussichten. Aber eben, wie gesagt, Maßgabe, keine Ablöse. Und das ist natürlich in dem Fußballgeschäft, da sieht man auch, dass Red Bull und das Dietrich Mattisch jetzt eigentlich wenig Plan und Ahnung hatten eigentlich vom Fußballbusiness, ist das natürlich irgendwie eine seltsame Maßgabe. Also man kann sich auf dem Transfermarkt, kann man sich bewegen und sagt, ich zahle grundsätzlich keine Ablöse. Ich nehme nur ablösefreie Spieler. Und das hat dann natürlich Ralf Rangnick aufgebrochen, der dann anfing so, so peu à peu zunächst mal in, in der Regionalliga mit Dominik Kaiser und dann fing das so an, dass er so peu à peu nach den Spielern gesucht hat, die halt auch zu der Spielphilosophie passen und das war halt der entscheidende Punkt, dass Ralf Rangnick diese klare Spielphilosophie des Pressing, gegen Gegenpressing, Umschaltfußballs mitgebracht hat und dann kamen halt so Spieler wie Josef Paulsen, die waren dann einfach im Fokus, die Rangnick dann überzeugt hat, aus Dänemark dann den, den nächsten Schritt jetzt nicht etwa bei den Bundesligisten zu machen. Da gab es auch Anfragen, zum Beispiel Werder Bremen und äh, Stuttgart waren auch an Paulsen interessiert, aber der hätte er ja erstmal in der zweiten Mannschaft spielen sollen und Paulsen hat so gesagt, ich möchte in der ersten Mannschaft spielen, wenn ich wechsle, auch schon mit 18, 19, mein Anspruch ist erste Mannschaft und das hat, konnte Rangnick ihm halt bieten, obwohl es nur dritte Liga war und ja, so, so ging das dann peu à peu äh, los, dass man halt äh, Spieler in, in diesen Sphären verpflichtet hat, die am Anfang aber alle nur so, keine Ahnung, ein, zwei, drei Millionen Euro gekostet haben. Haben, ne? Auch Forsberg war ja so ein Schnäppchen.
0: muss man mal in die äh, zeitlich einzuordnen. Der Aufstieg in die dritte Liga gelingt 2013, also nach vier Jahren. Ähm, da ist Ralf lig ein Jahr da. Dort wird dann zum Beispiel ein Josef Paulsen verpflichtet. Ein gewisser Josua Kimmich kommt aus der U19 von Stuttgart für 500.000 Euro. Diego Demme kommt in dem Jahr. Auch Spieler, die jetzt schon länger nicht mehr bei Leipzig sind, wie ein Dennis Tomalla, aktuell bei Heidenheim, Anthony Jung bei, bei Werder Bremen. Äh, auch diese Spieler haben dort damals für RB gespielt und haben dann in diesem Jahr, dann 2013, 2014, dann auch den Durchmarsch in die zweite Liga geschafft. Und ähm, haben natürlich auch da schon, ja, da hatten wir jetzt gerade auch einen längeren Text zu, den werden wir verlinken, von dieser Zeit mit Dominik Kaiser, der auch dort seine Meinung nochmal dazu abgegeben hat vor zehn Jahren. Also wir feiern hier gerade zehn Jahre Profifußball für RB Leipzig. Und dann ging es eben richtig los. Du hast schon, du Pausen angesprochen, du hast auch Emil Forsbeck angesprochen. Das waren jeweils äh, Rekordtransfers, also erst Pausen mit 1,5 Millionen Euro 2013. Also dürfte auch heute noch einer der teuersten Drittliga-Transfers sein. Dann kommen im folgenden Jahr... In der zweiten Liga kommt dann Terence Boyd, ein Marcel Sabitzer, beide aus Wien. Lukas Klostermann kommt äh, aus Bochum. Damals gab es zum Beispiel auch sehr viel Drama, würde ich jetzt mal sagen, auch mit Peter Neuroer, dem damaligen Bochumer Trainer, 2014. Auch Spieler, die jetzt schon lange nichts mehr mit RB Leipzig zu tun haben. Rani Kedira... Oma Damari damals für sieben Millionen Euro, Massimo Bruno aus Anderlecht. Also so sehr viele Spieler, auch Marvin Comper erfahrenere Spieler. Wie hat Ralf Rangnick damals sozusagen diese Spielphilosophie, Spielphilosophie initiiert, die er so ein bisschen auch aus Hoffenheim mitgebracht hat? Wie hat er das peu à peu geschafft, bei Leipzig zu implementieren? Und gab es auch Widerstände in dieser Zeit? Oder wurde Rangnick einfach das Zepter in die Hand gegeben und sagt, hier, mach bitte, bring uns in die Bundesliga?
1: Ja, das hat seinen Ursprung im allerersten Treffen zwischen Rang Rangnick und Matteschitz. Die beiden haben sich ja getroffen. Matteschitz rief Rangnick an. Der war damals ja nach seinem Burnout ohne Job und war in seiner Heimat in Backnang in der Nähe von Groß Asbach. Und dann hat ähm, Matteschitz ihn angerufen. Und nachdem er vorher ähm, Peter Packholt telefonisch mitgeteilt hat, dass das nicht weitergeht mit äh, Packholt, weil eben auch der wieder den Aufstieg in die dritte Liga verpasst hatte. Und dann... Hat sich Matteschitz in Hubschrauber gesetzt und war irgendwie anderthalb Stunden nach dem Telefonat, nach dem Anruf bei Rangnick, ist er dann gelandet auf dem äh, Hoteldach, so wenn ich das richtig weiß, von Färber, der ja auch äh, Spielerberater ist und damals äh, der Mäzen auch von, von Sonnenhof Großaspach war und der wiederum war eng mit Rangnick bekannt und dann haben die beiden sich da hingesetzt in dem Hotel. Sonnenhof Und dann hat Rangnick ihm gesagt, pass auf, wenn du irgendwie was reißen willst, wenn du aufsteigen willst, dann geht das nicht, in, indem man ältere Spieler holt, die vielleicht mal irgendwas geleistet haben, sondern du brauchst auch, um finanziell voranzukommen, Spieler, die jung sind, die Potenzial haben, du brauchst dafür ein gutes Scouting. Und da hat er im Prinzip schon die Weichen so gelegt in diesem allerersten Gespräch und äh, Matteschitz hat sich dann davon überzeugen lassen von diesem neuen Weg und hat Rangnick äh, im Prinzip alle Macht verliehen. Ne? Der war ja dann Sportdirektor zunächst mal von beiden Clubs, von von Salzburg und Leipzig und das hat ja, ähm, auch wenn das für viel Kritik gesorgt hat, ne, ähm, hat das aber trotzdem, was das rein Sportliche angeht, ja total Sinn gemacht. Eben immer im Rahmen vielleicht auch so von einer Grauzone, weil das so im Fußball vorgesehen ist, dass zwei Clubs so eng zusammenarbeiten ne? oder mehrere. Es gibt ja inzwischen so ein ganzes Club-Konglomerat, äh, das machen ja inzwischen auch andere äh, da gibt es ja inzwischen also dieses Filialsystem auch, auch bei anderen im europäischen Fußball. Und das äh, hat Rangnick halt vom ersten Moment äh, sozusagen etabliert, dieses System äh, Salzburg-Leipzig und eben das System, Spieler zu holen, die möglichst unter 23 Jahre alt sind, die die den eher eine große Zukunft zutraut, die ihren Marktwert steigern um Vielfaches und die hungrig genug sind und in der Lage dazu sind, diesen Pressing-Fußball zu spielen. Und das war eigentlich vom ersten Moment an Gesetz. Er hat ja dann auch Alex Zorniger der genau diesen Fußball hat auch spielen lassen. Also ein neuer Trainer enorm, also der Regionalliga-Saison dann unter Rangnick enorm viele Spieler ausgetauscht. Und dann hat er den Kader immer weiter, so was, was seine Vorstellung angeht und auch die Vorstellung von Zorniger damals angepasst. Über Regionalliga, Dritte Liga, Zweite Liga. Und natürlich muss man auch sagen, bei allem Lob über Rangnick, dass er auch daneben gegriffen hat. Ne? Also, das sind, du hast sie angesprochen, Massimo Bruno und Oma Damari, die haben in Leipzig nie gezündet. Das waren damals die Rekordtransfers ne? mit sieben Millionen und fünf und Millionen in der Saison 2014-15 in, in der zweiten Liga. Das hat zum Beispiel mit den beiden nie funktioniert. Und dann muss man halt auch mal sagen, das wäre bei keinem anderen Club würde ich jetzt mal behaupten, wäre das möglich gewesen, einfach so solche Fehltransfers in dieser Entwicklungsphase so wegzustecken. Und das konnte natürlich RB Leipzig, da haben sie durch Red Bull einfach diesen finanziellen Vorteil gehabt, bei all den guten Transfers wie zum Beispiel natürlich Sabitzer, Forsberg, auch Beuth, der dann zwar viel verletzt war, aber der auch äh, anfangs gut funktioniert hat, dass du halt auch dann so immer immer dir zwei, drei solcher Ausfälle leisten konntest. Oder eine Saison drauf, zum Beispiel Atin Nukan, der Verteidiger aus der Türkei, der kam irgendwie für sechs Millionen in der zweiten Liga. Das war ja damals ein enorm hoher Betrag. Den hat er der aber nie zurückgezahlt. Ne? Das so, nur, nur als auch äh, neben all den vielen Top-Transfers, die Rangnick gemacht hat, waren eben auch ein paar ein Griff ins Klo.
0: Ja, ich glaube, da gab es auch eine Phase, würde ich jetzt mal, auch wenn ich mich daran erinnere, so wo natürlich das Teambuilding, also es wurden Spieler, mit nur eine ne gute Anlage waren, wurden verpflichtet, aber es wurde nicht so wirklich ein Team geschafft. Und ich finde, da haben sie irgendwann aber auch einen Kniff gefunden, weil man muss ja sagen, 2014 steigen sie in die zweite Liga auf. Mit ihnen steigt Darmstadt 98 in die zweite Liga auf. Ein Verein, der ganz andere finanzielle Mittel hat, der ganz andere Voraussetzungen hat. Und die, genau die steigen ein Jahr später in die erste Liga auf. Und das war eine Blamage für RB Leipzig. Vielleicht hat man es nicht so richtig verkauft und vielleicht hat man gesagt, ja, wir wollen einen langen Weg gehen und so. Und das haben sie natürlich auch gemacht. Ist ja alles klar. Aber in dem Moment war es einfach, ja, unterperformt. Und sie haben dann aber auch Transfers getätigt, finde ich, die, das muss man ja sagen. Ein Großteil dieser Spieler oder ein wichtiger Anteil dieser Spieler, die sind heute noch im Verein. Also, das Jahr darauf kam ein Peter Gulaschi. Das Jahr darauf kam äh, Willi Orban von Kaiserslautern. Die spielen heute noch im Verein. Marcel Halstenberg kam in dem Jahr. Du hast der Forstberg angesprochen, auch der ist heute noch im Verein. Sabitzer, bis vor zwei Jahren war der noch im Verein. Klostermann bis heute im Verein. Also, das ist eine Achse, wenn man von einem jeder andere Verein in der Bundesliga so eine Achse hätte, die seit zehn Jahren zusammenspielen, würde man sagen, oh, toll, Tradition, toll, dass die Spieler so immer zusammenbleiben, so Freiburg zum Beispiel mit Ginter und Günther und Co. Bei Leipzig fällt das immer so ein bisschen runter, dass diese Spieler jetzt schon fast zehn Jahre im Verein sind. Und das hat dort seinen Ursprung, dass man dann wirklich auch Spieler verpflichtet hat, die diesen Weg langfristig gehen und die vielleicht nicht dann teuer verkauft werden sollten oder mussten, weil Peter Gulaschi, sein Marktwert war wirklich immer ein guter Teurer gewesen, aber sein Marktwert war jetzt nie so überbordend, dass man sagt, auch für den fliegen mal 25 Millionen in Leipzig rein. So Und da muss man dann sagen, in dem Jahr haben sie es dann begriffen. Und kannst du vielleicht nochmal sagen, ob es da so konkrete Punkte gab, konkrete Ereignisse, wo man sagt, ja, okay, wir müssen hier schon auch nochmal so ein bisschen wieder das Menschliche in den Vordergrund rücken und nicht nur schauen, wie im FIFA-Karrieremodus, wer hat das größte Talent und wer hat das höchste Projected Value im Fußball.
1: Ich glaube schon, das hat sich aber auch irgendwie automatisch gebildet. Also ich glaube jetzt, äh, natürlich haben die geguckt, ob das auch menschlich zusammenpasst, ne? passen könnte. Da hat Rangnick ja auch immer großen Wert drauf gelegt, ob die Spieler auch bereit sind, diese Wege zu gehen, sie, die Mentalität haben für seinen Fußball. Ne? Das ist schon klar. Aber ich glaube, damals wäre das viel zu weit gedacht gewesen, dass man gesagt hätte, okay, wir haben jetzt das Jahr 2014 oder 2015 und wir holen jetzt die Spieler, die 2023 immer noch bei RB Leipzig spielen. Also das wäre viel zu kühn gewesen, das jetzt anzunehmen, dass, dass das damals auf dem Zettel war. Aber klar wurde schon geguckt, dass die Mannschaft enger zusammenrückt im zweiten Zweitliga-Jahr, als das im ersten der Fall war. Ne? Da wurde dann Alexander Zorniger relativ schnell entlassen und, und da gebe ich dir total recht, also diese Ehrenrunde in der zweiten Liga war null eingeplant. Das wurde dann immer deutlicher. RB war dann irgendwie mal siebter, sechster, fünfter und so. Also sie haben es nie nie so richtig in die Spitzengruppe da vorne reingeschafft im ersten Jahr und dann gab es dann auch einen Bruch, als Zorniger weg war. Dann hatte man ja noch so alte Spieler, die sehr, sehr stark mit ihm verbunden waren, wie Daniel Frahn damals im Kader und dann dann kam Achim Bayerlotzer als Interimstrainer und da gab es einfach einen Riss. Dazu kamen so ein paar Spieler, die sich noch nicht so richtig mit RB Leipzig identifizieren konnten. Dann kamen vielleicht die Salzburger, die auch erstmal so geguckt haben, Ja, wo bin ich jetzt hier in Leipzig gelandet, ne? was wollen die, warum funktioniert die Mannschaft nicht. Nee. Und dann hat sich das schon in dem zweiten Zweitliga-Jahr als Rangnick dann auch selber gesagt hat, er macht es jetzt selbst. Ne? Er ist ja, er hat keinen Trainer gefunden. Thomas Tuchel hat damals unter anderem abgesagt. Und dann hat Rangnick gesagt, er macht es jetzt selbst, Cheftrainer und Sportdirektor und da hat man es halt geschafft, oder hat er es auch geschafft, diese Mentalität und und diese Mannschaft so zu einen. Und das halt halt wirklich über ganz viele Jahre, vor allem die erste Bundesliga-Saison, hat ja RB direkt für Furore gesorgt. Und dann äh, jetzt, das trägt immer noch. Also wenn ich mich jetzt mit Spielern wie Willy Urban unterhalte, dann betonen die genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, immer wieder, dass es halt ein absolutes Alleinstellungsmerkmal ist, dass man mit Spielern so eine lange Zeit mit äh, Teamkollegen zusammenarbeitet. Und ganz genau weiß, auch Timo Werner muss man ja dazu zählen, der war zwar zwischendurch mal bei Chelsea ist jetzt aber wieder zurück. Da gibt es einfach eine menschliche Verbundenheit und und es gibt halt auch ein genaues Wissen auf dem Platz, wie bewegt sich der andere. Ne? Und wenn man über so viele Jahre zusammenarbeitet, dann kann man sich einfach aufeinander verlassen. Und das ist auch ein Riesenpunkt, der heute immer noch trägt, den man auch im Pokalfinale gesehen hat. Wenn zum Beispiel einer wie Klostermann, der sonst viel auf der Bank gesessen hat, der musste dann Josko Guardiol vertreten und hat das sehr gut äh, gemacht gegen Colomuani oder Pausen ist nach einer Stunde eingewechselt worden. Also er wurde hinterher dann als Game Changer bezeichnet, weil, weil er dann auf einmal es geschafft hat, die Frankfurter Abwehr unter Druck zu setzen, Bälle zu halten, Räume da zu schaffen für Kunku. Also das ist schon bemerkenswert, dass diese Spieler die RB natürlich damals nur gekriegt hat, weil sie auch diese Möglichkeiten hatten. Das muss man mal sagen. Ne? Das, das sagen ja Kritiker. Ja, die sind zwar in der dritten Liga gekommen, aber nur deswegen, weil RB damals mehr Ablöse zahlen konnte und mehr Gehalt zahlen konnte, als dass jeder andere Drittligist halt hätte machen können.
0: Und Zweitligist. Also damals schon. Wir müssen einmal kurz die Summen hier nennen, weil das ist schon wichtig. Also in den Jahren der dritten und zweiten Liga hat RB Leipzig insgesamt über 50 Millionen Euro an Ablöse gezahlt. Und sie haben ganz genau 1,9 Millionen Euro in den Jahren eingenommen. Äh, ja. Das war zum, unter anderem Josua Kimmich, der eine Rückkaufklausel damals, glaube ich, hatte und dann eben direkt dann von Leipzig dann zu Bayern gewechselt ist, aber eben über Stuttgart, die eben das dann einmal gezogen haben. Also da war auch ein Davy Selke dabei für 8 Millionen Euro, den man damals von einem Bundesligisten geholt hat. Ich glaube, der war damals schon U21-Nationalspieler und die nächste ja. deutsche Sturmhoffnung. Der ist in die zweite Liga gegangen, um dabei dabei zu sein. Also das sind Maßstäbe, wo wirklich Erstligisten schon nicht mithalten konnten. Also Erstligisten wie Werder Bremen oder andere, die dann eben an ihm Interesse hatten, konnten dort nicht mithalten. Ja, willy Orban war damals schon ein Kandidat für die Erste Liga, ist aber eben zu RB gegangen. Da gab es auch bei ihm, auch bei Klostermann, gab's ja auch immer, das muss man ja auch mit einbeziehen, gab es ja massiv Kritik damals auch schon in den sozialen Medien an diesen Spielern und du Verräter und alles. Und natürlich geht es dann da meistens übers Persönliche hinaus also, oder ins, ins Persönliche rein. Das ist natürlich alles nicht in Ordnung. Aber es zeigt halt, was das für Dimensionen waren, die RB Leipzig damals aufgestoßen hat mit eben diesem finanziellen Support aus ja Fuschel am See, aus Österreich. Also das ist unvergleichlich und ja, das ist halt auch eben nicht dasselbe wie in der Formel 1, wenn du sagst, ja, wir kaufen hier ein Team, was pleite geht und da pumpen wir dann Geld rein und dann kommt Christian Horner und dann kommt Sebastian Vettel und dann kommt Max Verstappen. Das ist halt was anderes, wenn du es im Fußball machst, wo tausende Millionen Fans emotional involviert sind und das hat Leipzig einfach alles aufgebrochen und damit auch eben sich den Erfolg zu einem gewissen Maß erkauft. So, das muss man ja ehrlich sagen.
1: Genau, das muss man sagen. Das ist auch richtig so, weil wie angesprochen, ne, einige ähm, Spieler hätte RB Leipzig nie bekommen, ohne die finanziellen Möglichkeiten. Und natürlich muss man aber auch sagen, auch damals Rangnick spielte schon eine ganz entscheidende Rolle. Also das hat mir Willy Orban mal erzählt, der hatte glaube ich acht andere Angebote damals in Kaiserslautern und eigentlich hat er sich schon für einen anderen Club entschieden und dann kam Rangnick noch und da sagte so äh, sein Berater damals, äh, Roger Wittmann, sagte ja, der Rangnick will dich unbedingt mal treffen und setze dich mit dem noch mal hin. Und Orban hatte eigentlich keine Absicht, äh, zu RB Leipzig zu wechseln und dann hat äh, Rangnick ihm diese Spielphilosophie und die Zukunft des Clubs so überzeugend dargelegt, was äh, eine baldige Champions League Teilnahme und so weiter angeht, dass dann innerhalb von einer Stunde Willi Orban auf einmal gesagt hat: Okay, äh, Herr Rangnick, ich mach's. Und das war so ein ganz entscheidender Punkt, nochmal neben den finanziellen Möglichkeiten, dass du eben diese klare Philosophie hattest. Aber natürlich, äh, die ersten Jahre waren reine Investitionsjahre von Red Bull. Also da hat auch keiner erwartet, dass da irgendwie ein Cent Ablöse wieder zurückkommt, sondern da hat Red Bull nur reingesteckt. Auch wenn man vielleicht sagen muss, dass sie äh, mit ein paar Ausnahmen so die ganz großen Namen nie geholt haben. Ne? Also sie haben jetzt keine Superstars irgendwie in die zweite Liga geholt, sondern trotz der Ausgaben sind sie halt der Philosophie dann treu geblieben, ne? Und haben eben so Leute wie den damals äh, jungen Selke oder, oder Orban und so geholt, die dann alle irgendwie Anfang 20 oder so waren.
0: Das ist natürlich auch richtig, dass bei einem Investment in dem Sinne nicht passiert. Äh, Ralf Rangnick hat es ja bei Hoffenheim ja auch schon geschafft, äh, einen Verein aus der damals dritten Liga, Regionalliga, dann in die Bundesliga zu bringen. Dort auch nicht, nicht nach Europa, aber in die Nähe, Herbstmeister und alles. Also Hoffenheim ist bis heute in der Bundesliga, Leipzig auch. Und es ist natürlich das Investment, dass da erstmal nicht Geld erwartet wird. Aber irgendwann kommen diese Regeln halt schon, dass das auch im gewissen Maß irgendwo sein sollte, dass ein Verein nicht nur Geld reinpumpt, sondern eben auch was zurückbekommt. Und da kommen wir jetzt natürlich dann in die Phase, du hast angesprochen, der Aufstieg 2016, zusammen mit Freiburg, hinter Freiburg sogar, in die Bundesliga und dann aber Timo Werner kommt in dem Jahr vom Absteiger VfB Stuttgart, Nabi Keita kommt, ähm, jetzt steht bei uns eine Ablöse von 29,75 Millionen Euro, das sind Rückkaufklauseln mit eingezogen. Aber er kommt ja von Salzburg und das ist ja jetzt der Punkt. Also da kommen jetzt Spieler von Salzburg, Keita, Upamecano, wir hatten äh, Bernardo damals, aber auch unter anderem davor ja schon äh, Ilsan Gulaschi. Äh, Sabitzer wurde zwischendurch zurück nach Salzburg verliehen. Also da erkennt man jetzt natürlich schon das Muster, ne? dass eben diese Spieler aus Salzburg dann dorthin kommen und eben dann auch diese Ablösen gezahlt werden, wo man sich natürlich als Außenstehender fragt. Ja, das kann ja jeder sagen, dass der jetzt 18 Millionen Euro kostet oder 15 Millionen Euro kostet, das ist am Ende ein Konto, was beide Vereine im übertragenen Sinne finanziert und jetzt kommen wir halt in den Punkt, da werden Ablösen gezahlt, wer zahlt die an wen und wie kann ich sicher sein, dass das nicht einfach irgendwelche Zahlen sind, damit es dann am Ende stimmt, dass das Financial Fairplay da nicht meckert, um dann eben diese Maßnahmen nicht ergreifen zu müssen, damit Leipzig dann Champions League spielen kann, damit Salzburg Champions League spielen kann. Das ist ja alles dann auch irgendwo, wie du schon gesagt hast, es soll nicht so sein, dass zwei Vereine unter derselben Kontrolle sind. Wie macht Leipzig das und wie verkauft Leipzig das verkauft in dem Sinne nach außen als PR? Hm.
1: Naja, irgendwann war das äh, auch dieser Fluss der Spieler von Salzburg nach Leipzig wurde irgendwann auch zu viel. Also es sind ja in, wenn ich jetzt hier sehe, mal 16, 17, da sind, glaube ich, wenn ich mal zähle, eins, zwei, drei, vier Spieler in einer Transferphase von Salzburg nach Leipzig gewechselt. Und das ist, ist natürlich, also das hat ja, hat dann schon mehr als Geschmäckel, ne? weil wenn, wenn dann irgendwie ein entscheidender Teil des Kaders einfach vom einen Verein in den anderen geschoben wird. Und das hat ja dann die UEFA auch unterbunden. Also Leipzig und Salzburg haben das am Anfang ganz ohne jede Scheu, auch ohne jedes Bewusstsein vielleicht für für diese sensible Situation gemacht. Die haben haben sich einfach bedient wie wie in so einem Selbstbedienungsladen. Ne? Also es gab diesen Automatismus irgendwie. Nächster Schritt äh, ist Leipzig, auch wenn natürlich kein Spieler gezwungen wurde. Aber es ist so war, war damals bei Bernardo, da gab es doch diese witzige Szene, als Rangnick dann sagte, ja, wie viel der jetzt genau kostet, das müssen wir noch verhandeln. Aber der Transfer war schon besiegelt und Bernardo auf, schon auf dem Weg nach Leipzig. Leipzig. Also ne, das war alles, ähm, ich sage sagen wir mal, unsauber und auch einfach zu viel. Und da hat die UEFA, als RB dann für die europäischen Wettbewerbe lizenziert werden musste, hat die UEFA ja dann gesagt, das äh, funktioniert so, nicht, ne, da müssen wir den Riegel vorschieben und rein formal mussten sich diese beiden Vereine ja dann entflechten. Also das äh, Red Bull hatte jetzt formal nicht mehr bestimmten Einfluss bei Salzburg, bei Leipzig hingegen schon. Und man hat auch gesagt, diese Anzahl, also diese Vielzahl an Transfers, das darf so nicht mehr vorkommen, sondern äh, es muss sehr, sehr viel sensibler, also mal ein Transfer oder so pro Transferphase. Jetzt sind es aber auch schon wieder zwei, <lacht> aktuell mit äh, Szeszko und ähm, Seiwald. Ja, aber da wurde sozusagen auch ein Riegel vorgeschoben und da guckt die UEFA schon relativ genau hin, was die Verflechtung von den beiden Vereinen angeht und was jetzt die ganz konkreten Zahlen angeht. Ne? Also wie viel äh, sozusagen jetzt tatsächlich von Leipzig nach Salzburg fließen da, wenn man da die Leipziger Verantwortlichen mal drauf anspricht, dann sagen die ja, das muss korrekt sein und das ist auch so, äh, dieses Geld fließt auch, weil alleine dann Finanzbehörden das auch kontrollieren. Und wenn es da jetzt Unregelmäßigkeiten gäbe, na, dann gäbe es da auch Ärger mit dem Finanzamt. Und ich glaube auch, es würde gar keinen Sinn machen, jetzt zu sagen, ähm, angenommen, Naviketa, der kostet jetzt an die 30 Millionen mit Weiterverkaufsbeteiligung und so weiter. Es würde jetzt gar keinen Sinn machen, wenn da jetzt nur 15 Millionen, sagen wir mal, geflossen wären, weil äh, letztlich, wie du schon gesagt hast, es bleibt ja im gleichen Unternehmen. Ne? Also das Geld hat dann halt einfach Salzburg zur Verfügung. Die können dann die nächsten Spieler holen, der dann vielleicht irgendwann wieder in Leipzig landet. Also aus also meiner Sicht würde es jetzt keinen Sinn machen und, und man würde sich da irgendwie in der Gefahr aussetzen, wenn jetzt da gemoschelt würde und die Ablösen deutlich unter dem legen, also was dann tatsächlich fließt, als das, was nach außen kommuniziert wird. Also ich, da achten beide Vereine schon drauf, dass das einigermaßen real ist. Natürlich ist es so, dass jetzt vielleicht einer wie wie Seilwald oder so, der, der hätte jetzt normalerweise, wenn der woanders hingewechselt wäre, dann würde natürlich Red Bull Salzburg noch mal anders verhandeln, als wenn der jetzt zu RB Leipzig geht. Ne? Also da wird jetzt wahrscheinlich eh um ein, zwei, drei Millionen gefeilscht. Aber es muss trotzdem, und darauf wird sowohl von den Verbänden, als auch von den Finanzbehörden geachtet, es muss ein realer Preis gezahlt werden. Es gab, glaube ich, meine, das, das wurde auch bei euch berichtet, da so eine Untersuchung, dass jetzt Sobuslei irgendwie für ein paar Millionen zu wenig dahin gewechselt ist. Ne? Das, also es ist möglich, dass da vielleicht, wenn er jetzt zu Tottenham gegangen wäre, dass er dann fünf Millionen mehr gekostet oder Salzburg eingebracht hätte. Aber so im Großen und Ganzen sind das reale Werte, die da, die da gezahlt werden und die, so, soweit ich das einschätzen kann, auch tatsächlich überwiesen werden.
0: Okay, und jetzt ist natürlich auch dann eben der Punkt, das gibt ja nicht nur Salzburg und Leipzig, sondern es gibt ja auch noch Liefering, den Farmverein innerhalb Österreichs, wo auch Spieler wie zum Beispiel ein Haidara gespielt hat oder ein Xaver Schlager, der dann zwischendurch ja bei Wolfsburg war, jetzt aber wieder im, im Heim des Bullen ist, aber das ist natürlich dann auch schon ein klares Modell. Ne? Du holst wie du schon gesagt hast, du holst dann den nächsten und dann geht halt, ich habe nochmal parallel die Transfers von RB Salzburg aufgemacht, wo dann eben in einem Jahr dann ähm, zum Beispiel ein Haidara verpflichtet wird für 800.000 Euro aus Bamako zum Beispiel und der dann ein paar Jahre später dann von Salzburg nach Leipzig wechselt. Auch unter anderem von dem Geld, was dann durch Kater dann in den Verein reinkommt. Also das ist schon wahnsinnig interessant und da gibt's auch sehr viele Spieler, die nie bei RB Leipzig gespielt haben. Zum Beispiel Magin Berisha ähm, oder auch ähm, Perzen Dakar, der jetzt in England spielt. Also es sind sehr viele Spieler, die eben Sadio Mané ist ja ein ganz berühmtes Beispiel, dass der bei Salzburg gespielt hat, äh, dann nach England gewechselt ist. Also es gibt super viele Spieler, die innerhalb des RB-Kosmos waren und das natürlich ganz andere Möglichkeiten gibt, wenn du auf einmal nicht nur 25 Spieler handeln kannst, sondern 75 und dann kommt auch noch New York Red Bulls dazu, dann kommt auch noch das Ghana-Team, glaube ich, dazu.
1: Das Ghana-Team ist schon lange aufgelöst, es gibt ja jetzt Brasilien wieder, ne? Seit genau. Se mit Braganza. da wurde ja vor, wann war das, vor drei Jahren oder vor drei, vier Jahren äh, hat man da ja nochmal einen neuen Verein gekauft, weil diese reine Nachwuchsausbildung zu wenig war und da hat man sozusagen ja nochmal einen südamerikanischen Standort installiert, der bisher noch gar keine Rolle spielt. Aber das ist, das sind ja alles noch ungehobene Schätze, auch New York bisher nur am Rande. Aber das sind ja alles noch Möglichkeiten für RB Leipzig, die bisher erst aufgebaut werden.
0: Ja, und dann geht es natürlich dann aber auch in die Bundesliga und da wollen wir dann einmal wieder zurückkommen, wo dann eine Mannschaft auf dem Platz stehen soll, die Punkte holen soll und Tore schießen soll und die miteinander funktionieren soll. Und da hat man dann einen Ralf Hasenhüttl verpflichtet, auch ein Trainer, der dieses Pressing-System sehr gut durchgezogen hat, also als Trainer damals von Ingolstadt, vom ja, Liga-Konkurrenten damals, zu Leipzig gekommen Direkt Zweiter geworden, Siege unter anderem, glaube ich, im zweiten Spiel schon gegen Borussia Dortmund gewonnen. Also die Mannschaft hat direkt in der Liga reingepasst und natürlich davon profitiert, dass dann ein Timo Werner damit reinkommt, dass dann ein äh, Nabi Kater direkt Fan-fertig aus Salzburg dann in die Bundesliga reinkommt, die anderen Spieler ja eh schon Niveau hatten äh, des Erstligareifes. So und dann geht's weiter und dann kommst du natürlich direkt oben rein und RB schafft es dann eben direkt im ersten Jahr in die Champions League und dann hast du natürlich wieder andere Einnahmen, die dann sozusagen das Geschäftsmodell ein bisschen absichern, weil es ist ja auch der Fun Fact, dass RB Salzburg ja nie bis 2019 die Champions League Qualifikation geschafft hat. Das war ja der absolute Gag, dass sie irgendwann gegen luxemburgische Vereine äh, verloren haben und da ja auch immer darauf gewartet haben, dass dann eben diese Champions League Millionen kommen. Und so kam dann RB Leipzig früher in die Champions League. Du hast dann irgendwann Spieler verpflichtet, wie zum Beispiel auch ein Konrad Leimer 2017, Kevin Kampel, wichtiger Transfer 2017 für 20 Minuten aus Leverkusen, der ja auch schon früher dann bei Salzburg gespielt hatte. Auch andere Spieler wie Konate kommen in dem Sommer. Dann gab es aber so eine kleine Delle, weil du kommst in die erste Liga und dann wachsen natürlich die Erwartungen mit. Du kommst in die Champions League, da wachsen die Erwartungen mit. Du fällst dann aber ab und Ralf Hasenhüttl muss gehen. Und dann übernimmt wieder Ralf Rangnick. Gab es da dann auch mal so Punkte, wo man sich gefragt hat, was ist hier das Endprodukt? Also kommt am Ende immer wieder Rangnick, auch wenn es mit Nagelsmann nicht funktioniert, auch wenn es mit dann irgendwann anders, also weil das hat schon irgendwann so ein bisschen sich gefragt, so ja, okay, wir lassen ihn mal machen und sonst übernimmt der Chef wieder. Das muss ja auch irgendwann so ein bisschen für Rumoren gesorgt haben, weil letztendlich ja, Leipzig hat jetzt nicht diesen gegenwindigen aktueller Traditionsverein oder ein großer Traditionsverein, aber auch dort gibt es eine Fanbase, die, sagen wir mal, schon noch Relevanz hat. Also ich erinnere mich an das erste Spiel beim HSV, da waren 5000 Leute dabei. Also wie gab es damals so die ersten Diskussionen, des ersten ja Fragen, was macht ihr hier eigentlich, wenn am Ende immer wieder Ralf Rangnick übernimmt und wir hier so weitermachen wie bisher?
1: Ja, also Ralf Rangnick, das war natürlich irgendwie Fluch und Segen zugleich für den Verein, ne, weil er war so omnipräsent und er das wusste ja auch jeder Trainer, irgendwann wurde das vielleicht auch zu einer Last für den Verein, dass du halt immer wieder den Trumpf Rangnick spielen konntest, ne? Also sowohl was seine seine starke Meinung, sage ich mal, angeht, was die Spielphilosophie angeht, deswegen ist dann auch äh, Ralf Hasenhüttl gegangen. Der äh, vertrat ja die Meinung, ja Moment mal, wir wir müssen genau und genau das war auch das Problem ja bei Zorniger. Wir haben jetzt viel erreicht, aber es gehört zu so einer Entwicklung eines Vereins zu so einer, einer Mannschaft dazu, dass man vielleicht auch mal so eine leichte Talsohle durchschreitet. Und ich meine die Talsohle bei RB, die größte also die die sie seit Rangnick's Einstieg hatten war halt sechster in der Bundesliga und dann nur Europa League ne in, in dem zweiten Bundesliga-Jahr. Da hatte man aber bei RB Leipzig das Gefühl und auch bei Rangnick persönlich, das ist jetzt wie ein Abstieg für den ne also es erinnere mich noch, das letzte Bundesligaspiel der Saison 17-18. Da hat RB Leipzig, glaube ich, 6 zu 2 bei Hertha BSC gewonnen und ist aber aufgrund der anderen Konstellationen, waren sie dann nur in der Euroleague. Und da war eine Grabesstimmung bei der Pressekonferenz rings um den Verein. Dann gab es noch das Abschiedsspiel von Dominik Kaiser, wo äh, Ralf Hasenhüttel witzigerweise selber nochmal aufgelaufen ist und am nächsten Tag war er entlassen. Beziehungsweise ist dann selber gegangen, weil es einfach sozusagen durchrangig immer wieder auch zu Spannung gekommen ist, ne? die die Abkehr äh, sozusagen von der reinen Rangnick-Lehre, von dem reinen rangnick -Spiel prinzip Hasenhüttel war dann einer, der sich auch emanzipiert hat, der hat gesagt, wir brauchen auch äh, mehr Ballbesitz, wir können das nicht mehr nur durchziehen mit dem Pressing-gegen-Pressing-Fußball so der ersten Jahre. Und da war Rangnick immer ein Hardliner und ist dann zur Not, äh, sie haben schon versucht, Trainer zu finden, aber wenn dann keiner konnte, dann hat es halt Rangnick wieder gemacht. Und das ist, glaube ich, bei allem Fachwissen und bei aller Kompetenz, die Rangnick da in den Verein gebracht hat, ist es, glaube ich, ganz gut, dass sich irgendwann auch der Verein von Rangnick emanzipiert hat und gesagt hat, er geht zunächst mal in eine eher beratende Funktion. Und letztlich ist er dann ja ganz gegangen. Auch äh, Da hat es dann damals auch heftig geknirscht zwischen Minzlaff und Rangnick. Aber es war letztlich schon wichtig, dass dann auch ein Nagelsmann da seinen eigenen Weg gegangen ist. Und Rangnick hat zwar immer gesagt, wenn er wenn er mich braucht, dann bin ich da. Aber Nagelsmann hat eigentlich äh, jetzt gar keinen so engen Kontakt zu Rangnick gesucht und vielleicht war das auch ganz gut so, um sich da einfach selber durchzusetzen und ähm, dass RB Leipzig sozusagen weggekommen ist, immer von, von diesem Backup-System zur Not macht es halt Rangnick. Das war halt auch wichtig, um, um da selber die Spielphilosophie ein Stück weiterzuentwickeln. Und jetzt finde ich aktuell, dann hat man ja auch so eine Phase gehabt, wo es sehr schwierig war mit Konstanz auf dem Trainerposten. Ne? Dann hat Jesse Marsch, hat nicht funktioniert. Tedesco war viel zu kurz da. Ne? Also da gab es halt sehr viel hin und her, was auch so gerade im Nachwuchs auch Auswirkungen hat. Es gab keinen Sportdirektor und ständig wechselnde Trainer und dadurch hat mir mein Ex-Nachwuchstrainer von RB Leipzig gesagt, wir wussten eigentlich gar nicht so richtig oder wir wissen gar nicht so richtig, was wir jetzt eigentlich in, in welcher Philosophie wir jetzt die Spieler ausbilden, weil das ja immer von Trainer zu Trainer auch ähm, dann Auswirkungen bis auf die U19, U17 Mannschaften hat und was eigentlich jetzt der genaue Auftrag ist ne? und deswegen ist es jetzt wichtig, dass du so einen hast wie Rose aktuell, der halt das Spielprinzip von RB Leipzig sich sehr gut aufgreift und gleichzeitig aber trotzdem auch seinen eigenen Stil und Ballbesitzphasen, Kombinationsphasen mit, mit einbringt. Also Rose sagt ja immer, der hat so, ein, so einen Ansatz des, des ganzheitlichen Fußballs und das tut dem Verein sehr gut und das ist halt auch eine Sache, wo sich der Verein ohne Rangnick so ein Stück weiterentwickelt hat.
0: Witzig, ich hätte jetzt so ein bisschen eher gedacht, dass Rose genau wieder das Gegenbeispiel in die andere Richtung ist, dass man jetzt eben sich von zum Beispiel einem Tedesco, der einen langsameren Fußball so ein bisschen durchgezogen hat und Nagelsmann, der sehr variabel war, natürlich immer komplett kreativ ist und auch ganzheitlich in dem Sinne. Aber natürlich kann man nicht immer nur das Gleiche machen. Und zurück auf das, was du angesprochen hast mit der Entlassung von Hasenhütte beziehungsweise deine Demission. Und da wurde ja schon verkündet, dass im kommenden Jahr Nagelsmann zum Verein wechseln wird. Also er hat noch ein Jahr in Hoffenheim gemacht und um dann eben, was dann ran übernommen hat, interimsweise, dass er dann kommt. Und das ist, finde ich, auch bei Leipzig so ein Punkt, dass alles sehr, sehr früh feststeht. Oder sehr viel im Vergleich zu anderen Vereinen, die natürlich im Fußballbusiness normal es ist hektisch. Im Sommer wechselt ein Spieler kurzfristig, der zieht eine Ausstiegsklausel und dann musst du neu suchen oder der Trainer wird entlassen. So eine Trainerverpflichtung, die ein Jahr vorher feststeht, das gab es glaube ich sehr, sehr selten im Deutschen, aber auch im internationalen Fußball. Genauso stand der Transfer von Nabi Keita ein Jahr vorher fest, bevor er dann zu Liverpool gewechselt ist. Genauso stand jetzt ein Jahr vorher fest, dass Szczesko zu Leipzig wechseln wird. Das kam letztes Jahr schon durch. Also das ist auch ein Punkt, was man bei Leipzig, das kann man einerseits natürlich irgendwie loben, dass man sagt, ey, stark, langfristige Planung, Sicherheit. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder ein Zeichen dafür, dass diese finanziellen Mittel so unermesslich sind und dass man eben den Backup Ralf Rangnick hat ach okay, ein der besten Trainer in Deutschland der letzten 20 Jahre ist dein Backup, der mal eben einspringt, wenn du keinen hast. So, und das zwei, drei Mal. Also das ist natürlich dann wieder so ein bisschen, was dann natürlich auch schürt, dass Kritik an dem System kommt. So, ach so, wir können jetzt schon verkünden, dass einer von unserem anderen Verein zum anderen Verein kommt. Wir wissen alles so und die anderen Vereine müssen immer schauen, dass sie Ablöse generieren. Und da komme ich dann jetzt wieder in den Punkt Financial Fair Play Champions League. Gab es da mal ernsthaft Angst, dass das jetzt nicht nur, was die Leipzig-Salzburg-Transfers angeht, sondern ernsthaft Angst, dass die Einnahmen aus regulären Quellen nicht ausreichen, weil machen wir uns nichts vor. Sponsoren ist schwer, wenn alles irgendwo im, im Bullen-Logo ist. Das ist schwer für Unternehmen, sich dort richtig zu platzieren. Gib da gern auch gleich deine Einnahmen. Dann Tickets. Weiß ich auch nicht genau, ob da so wirklich dieser Andrang, abgesehen von den Klassikern-Spielen äh, gegen Bayern, Dortmund und Real Madrid ist, und dann eben ja auch Merchandise, was ja auch alles immer noch wachsen muss. Auch nach 16 Jahren muss dieser Verein immer noch wachsen und irgendwo Fans gewinnen, die vielleicht immer noch in der, im Umfeld Dynamo Dresden oder Chemie Leipzig oder äh, Halle-Fans sind. Also gab es da mal ernsthaft Ängste, dass diese Einnahmen nicht ausreichen?
1: Also es gab eher Ängste damals bei der Lizenzierung. Da stand es wirklich auf der Kippe, ob tatsächlich Salzburg und Leipzig beide für die europäischen Wettbewerbe lizenziert werden. Ne? Aber eher aufgrund der Ängste wegen der Wettbewerbsintegrität. Also jetzt, was die das Financial Fair Play angeht, das muss man RB ja auch lassen, ist der Verein ja vor allem durch Oliver Minzlaff geführt worden wie so ein mittelständisches Unternehmen. Ne? Also tatsächlich äh, mit einer ganz klaren Business-Hierarchie innerhalb des Unternehmens. Die haben sich gute Leute daran. Reingeholt, was Finanzen angeht, was Marketing, Operations angeht. Ne? Er hat da so eine ganz klare Führungsstruktur äh, mit so einer CEO, COO und so weiter, CFO-Ebene eingezogen. Und dadurch war das immer so gut auch abgesichert, dass man jetzt nie irgendwie das Gefühl hatte, dass RB Leipzig jetzt aufgrund der Financial Fair Play-Bestimmungen äh, nicht zur Champions League zugelassen wird. Also ich glaube, da gibt es andere Vereine in, in Europa, wo das im Prinzip niemanden interessiert, wie genau diese Bestimmungen sind und die dann irgendwie so äh, leicht sanktioniert wurden, aber...
0: Und selbst wenn sie hart sanktioniert werden, dann vor Gericht gehen können, wo das dann alles wieder nichtig gemacht wird. Richtig, also
1: ja. Genau. Da hat man schon auch was, was die Transfers angeht. Also dann kamen wir ja irgendwann äh, zu dem Punkt, wo RB Leipzig auch Transfers machen musste. Ne? Also wo dann schon aller ein, zwei Jahre mal so ein richtig dicker Verkauf zu Buche schlagen muss, damit man eben diese Auflagen auch erfüllt. Und du hast richtig gesagt, also es gibt Red Bull als, als den großen Hauptsponsor und natürlich gibt es auch weitere Sponsoren wie beispielsweise VW, die in Leipzig viel Geld stecken, CG-Gruppe, eine Weile Immobilienfirma und so weiter. Es gibt schon auch neben Red Bull Sponsoren, aber natürlich hat man jetzt nicht diese Breite, wie jetzt bei einem Traditionsverein, wie das jetzt bei Eintracht Frankfurt wahrscheinlich ist oder, oder Borussia Dortmund, wo du einfach so einen viel größeren Sponsorenpool hast weil eben die Marke Red Bull natürlich so dominant ist. Ne? Und da wird es auch immer gewisse Grenzen geben, weil das für kein anderes Unternehmen dann so spannend und lukrativ ist, da in einem großen Maßstab einzusteigen. Was Tickets angeht, muss ich hier ein bisschen widersprechen. Das ist eigentlich in den vergangenen Jahren, äh, auch wenn es da viel Kritik gibt, weil das Stadion von RB Leipzig in den Fernsehübertragungen weil, weil da Plätze leer bleiben und man das auch deutlich sieht. Aber das ist kein Verkaufsproblem, also kein finanzielles Problem, weil die Tickets sind verkauft. Es gibt äh, sehr, sehr viele Dauerkartenplätze. 32.000 waren das, glaube ich, jetzt in der Saison. Und auch nach dem Ausbau des Stadions, sind ja jetzt über 47.000, passen rein, ist das Stadion ziemlich oft ausverkauft. Nur die Leute kommen halt nicht wirklich auch immer zu jedem Spiel. Also wir haben da das Problem der No-Show-Rate, dass da halt Leute sich ein Saisonticket kaufen. Und dann aber vielleicht nur sieben, acht Heimspiele besuchen... Und das dann vielleicht die immer entsprechend auch wieder einstellen, dass Tickets gibt, so Ticketbörsen und so für andere Fans, sondern das lässt man dann verfallen. Also gibt es auch bei anderen Vereinen, glaube ich, dieses Phänomen. Aber bei RB vielleicht noch ein Stück mehr. Und ja, dadurch also sind im Prinzip die Ticketeinnahmen sind trotzdem hoch. Vergleich, aber das ist, insgesamt ist das ja immer noch ein kleiner Teil. Dann hast du ziemlich hohe TV-Einnahmen. Da hat sich RB Leipzig ja in den vergangenen Jahren kontinuierlich nach oben gearbeitet, was den TV-Pool angeht. Und du hast halt auch immer steigende Champions-League-Einnahmen weil bis auf ein Jahr hat es RB ja immer geschafft, in, die, in der Champions League zu sein. Und das ist halt so ein ganz entscheidender Punkt. Also das ist eigentlich das Wichtigste für die Finanzierung, dass RB Leipzig Champions League spielt. Das ist so ein absolutes Grundgesetz. Also dass ich habe mit einem der neuen Geschäftsführer, Johann Plenge, mich mal unterhalten jetzt in der Schlussphase der Saison. Der hat gesagt, so ein Jahr, wie das passiert ist, ein Jahr mal Euroleague, könnte man sich auch finanziell erlauben. Aber äh, danach sollte es dann schon wieder die Champions League sein, weil das gesamte Konstrukt, die Gehaltsstruktur der K da die äh, Investitionen auch in neue Bauwerke, wie zum Beispiel jetzt eine neue Geschäftsstelle, äh, Stadionausbau und so, das ist schon alles auf Champions League ausgerichtet. Und wenn das dann nur Euroleague ist und dann wirklich hohe zweistellige Millionenbeträge wegfielen, das wäre dann ein Problem in Richtung Financial Fair Play, weil man dann wirklich eine sehr hohe Einbuße hätte. Ne? Also wenn, wenn die Champions League stabil ist jedes Jahr und dann dadurch immer wieder neues Geld reingespült wird, solange ist auch, also braucht man sich da keine Gedanken machen, dass RB Leipzig irgendwann mal Probleme mit dem Financial Fair Play bekommt.
0: Weil man ja auch sagen muss, dass diese Spieler mittlerweile eben für die top Clubs in Europa interessant sind. Also es geht los mit Cater. Dann es weiter mit Timo Werner, der zu Chelsea wechselt, ist mittlerweile wieder da und Nabi Keita spielt bei Werder Bremen, aber sie haben eben nur mal das eines generiert. Sie haben auch Spieler wie ein Jean-Kevin Augustin, damals, äh, da gab's ja auch ganz viel Stress um diese Ablösesumme, aber Leeds United, 21 Millionen Euro, steht immer noch äh, hier. Auch Spieler, die nicht funktioniert haben, wie ein Bruma, hat man immer noch wieder teuer verkaufen können, 12 Millionen. Äh, Matthäus Kunja, damals ein Hertha BSC, für 18 Millionen. Diego Demme, den man aus Paderborn für 250.000 Euro in der dritten Liga hat hat, ist dann für 10 Millionen Euro zu Neapel gewechselt. Also, das ist schon mittlerweile natürlich alles im Rahmen und auch die Ablösen für neu verpflichtete Spieler und für verkaufte Spieler. Das hält sich alles seit knapp fünf Jahren so die Waage. Was natürlich dann aber auch eben wieder zu dem Punkt von früher kommt. Es ist natürlich leichter, wenn du immer noch ein Farmteam hast, wo du die Spieler immer noch hinpacken kannst und dann noch ein Farmteam hast, wo dann auch zur Not dann die Spieler, die dort dann verpflichtet wurden, geparkt werden kann. Das ist alles, macht's alles leichter. Ich will jetzt aber auch gar nicht die ganze Zeit drauf fahren, denn ich möchte auch einen anderen Punkt ansprechen, der mir kann ich mal persönlich erzählen, ich war vor ein und zwei Jahren jeweils in Leipzig zur Trainerausbildung für mich persönlich und den Lizenzlehrgang habe ich in Leipzig direkt gemacht. und Welches Level? B ist das äh, B, also bis Oberliga dürfte ich trainieren und dort waren unter anderem auch Jugendtrainer von RB Leipzig, aber auch von Lok Leipzig und Chemie Leipzig und Dynamo Dresden dabei und wenn man sich mit denen unterhält dann ist das was ganz anderes, als wenn man, und das sind alles Fußballfans und die haben auch ihre ähnlichen Ansichten wie ich so, die freuen sich, wenn der HSV aufsteigt oder auch wenn der HSV mal wieder ist verkackt und alles und da spricht man dann über sowas und auch die wollen Traditionsvereine in der ersten Liga sind und auch die wollen, dass vielleicht eher Liverpool die Champions League gewinnt als Man City, also da ist man sich relativ oft einer Meinung, aber wenn es um Leipzig geht, sagen die, ja, aber guck mal, was die hier gemacht haben. Wir hatten hier vorher gar nichts. Wir hatten hier Chemie und Lok Leipzig. Und die haben sich, so salopp gesagt, nur auf die Fresse gehauen in der Regionalliga. Das muss man, also das kommt so ein bisschen rüber. Und wir haben jetzt hier einen Verein, der investiert, der uns Möglichkeiten gibt, die nationale oder die landesweite Fußballausbildung, Trainerausbildung, das alles zu machen. Wir haben hier jemanden, wo wir hingehen können. Da können wir mal trainieren. Die zahlen mal was. Wir haben ein, ein Ziel auch für junge Spieler und auch für junge Trainer, dass sie dort arbeiten wollen. Und das muss man ja sagen, das hat Leipzig natürlich lokale Infrastruktur geschaffen. Aus deiner Sicht wirkt sich das positiv aus auf das Image vom Verein lokal äh, vor Ort?
1: Also ich, ich gebe dir recht mit, mit all den Punkten, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das in der öffentlichen Diskussion jetzt so so einen wichtigen Stellenwert hat. Ne? ich glaube eher so bei den Insidern, wie du das beschreibst, die halt ja, selber, genau, vor Ort. Die, also ja, vor, die auch Ort, der genau. ins
0: Stadion gehen können, die dann auch äh, ähm, vielleicht mal ihren Sohn oder ihre Tochter mitnehmen und sagen, hey, hier geh doch mal hin, Timo Werner cooler Fußballspieler, willst du ein Trikot? holen wir dir ist was anderes als ja, die wollen wir hier alle nicht sehen diese Kommerzschweine
1: ja ja also das sind zwei Ebenen glaube ich Einerseits also die Fans wo natürlich jetzt auch so eine junge Fan Generation heranwächst die das irgendwie cool findet hier in ihrer Stadt Champions League und Bundesliga zu sehen also das sind jetzt Kinder Jugendliche die sind jetzt 12 13 14 15 16 Jahre alt die wachsen sozusagen ja damit auf ne und für die ist das auch Normalität das ist ist auch die die Hoffnung von RB Leipzig dass sich das halt so dann auch in diesen Generationen halt, dass der Verein weiter noch ankommt in der, in der Stadt und so. Ne? Und sonst darüber hinaus, was, was jetzt aber sozusagen die das, das Thema angeht, der Nachwuchsausbildung, ich glaube, das ist schon noch irgendwie spezieller, wirklich nur bei den Leuten, die jetzt auch da involviert sind. Also die vielleicht ihre Tochter, ihren Sohn bei RB Leipzig im Nachwuchs haben oder die selber Nachwuchstrainer sind. Natürlich, wie du das ansprichst, das ist, ist ja ein Riesenapparat, so ein Nachwuchsleistungszentrum. Also da hast du ja eine Vielzahl an Trainern auch, die die, sich hier beweisen können und die auch gerade bei RB Leipzig gute Aufstiegschancen haben. Also selbst externe Trainer, wie zum Beispiel Sebastian Hoeneß, der war ja hier, hat äh, bei der U16, U17 von RB Leipzig gelernt und ist dann als Cheftrainer zu Bayern München Zweite gegangen und ist jetzt Cheftrainer in der Bundesliga. so. Ne? Also das sind so Karrieren oder Robert Klaus, der hat angefangen als Spieler in der ersten Saison 2009, 2010, war dann noch Spieler, damals bei Mark Randstedt und dann hat er so peu à peu jede Altersklasse als Trainer durchlaufen und hat dann unter Julian Nagels immer noch gelernt, ist dann zu Nürnberg gegangen, war da fast zwei Jahre in, in der zweiten Liga Cheftrainer, äh, in sehr jungen Jahren noch. Also da gibt es auch für Trainer, gibt sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten und natürlich auch, was so die Spielerausbildung angeht. Es wird ja viel, also eher draufgehauen auf das RB Nachwuchszentrum, weil die halt keinen Spieler etablieren konnten bisher in der Bundesliga für RB Leipzig. Ne? Da sind immer wieder welche dabei, die spielen dann, haben mal eine kurze Einsatzzeit wie Tom Kraus oder Dennis Borkowski und so. Da sind jetzt ein paar, die die haben ein paar Bundesliga-Minuten mal geschnuppert. Ne? Aber es ist keiner von denen dabei gewesen, die es jetzt wirklich dauerhaft in diesem Kader geschafft hätten. Aber anderswo schon. Also man muss schon sagen, dass RB Leipzig sowohl für die Region natürlich Spieler ausbildet, die da aus der U19 rauskommen. Das sind ja jetzt nicht alles Bundesliga-Spieler, sondern Das sind ja auch welche dabei, die spielen dann bei Eilenburg oder die spielen bei Chemie Leipzig oder auch bei Lok Leipzig. Ne? Also das ist auch durchaus okay für für diese anderen Vereine, wenn da jetzt jetzt in, in großem Maßstab, aber wenn da immer mal einer auch dahin wechselt zu diesen Traditionsvereinen und auch zu anderen Vereinen in der Region. Halle zum Beispiel profitiert mit Torhütern. Die haben Bredlo geholt, der ist jetzt Bundesliga-Torhüter von RB damals. Die haben Tim Schreiber von RB ausgeliehen, der dann nach Kiel weitergezogen ist in die zweite Liga und so. Also die Vereine ringsrum profitieren schon und auch die Bundesliga insgesamt. Wenn man sich jetzt mal Spieler wie Demirovic anguckt, der hat das nach Nachwuchszentrum in Leipzig durchlaufen, der war bei Freiburg, äh, dann Augsburg und Tom Kraus, der angesprochene, der dann bei Nürnberg und Schalke so auch seinen so Durchbruch geschafft hat. Vitali Janel zum Beispiel. Janelt Brentford ist ein super Beispiel. Da, da gibt es irgendwie eine sehr coole Geschichte. Der, ich weiß nicht, ob du das weißt, da gab es mal so einen Vorfall, dass diese Jungs mit der Nachwuchsnationalmannschaft unterwegs waren und im Hotel Shisha geraucht haben. Ich glaube, er war da noch dabei. Das war Janel und ich glaube da noch, noch ein junger Spieler, Touré, der ist dann später zu Bremen. Und, und Juve zweite oder so gegangen. Die wurden dann erwischt und da war irgendwie so ein kleines Brandloch im Teppich. Und dann wurden die nach Hause geschickt von der Nachwuchsnationalmannschaft und damals hatte noch oder schwang noch Frieder Schrof das Zepter der Nachwuchsakademie, der früher bei Stuttgart war. Ganz erfolgreicher Ausbilder von Mario Gomez, Kedira und so weiter. Der wechselte dann zu RB und der hatte halt so einen Rangnick-Typ, ganz harte Hand und der hat die dann zu Strafarbeit verdonnert. Und wie so jugendliche Straftäter mussten die dann Sozialstunden leisten. Und zwar irgendwie enorm viel. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken. Die waren dann in der Kita und haben dann da abgewaschen, durften nicht mehr beim Training teilnehmen und letztlich wurden die dann abgegeben. Aus diesem Grund, also wegen disziplinarischen Gründen, mussten die dann die damals U19, glaube ich, verlassen. Und haben dann halt anderswo ihre Karrieren weitergemacht. Janel bei Bochum, dann ging da zu Brentford und so, und dann haben da ihren Durchbruch geschafft. Also auch solche Karrierewege gibt's und glaube ich, also ist noch mehr zu erwarten. Jetzt hat gerade Manuel Baum da übernommen. Ich glaube, auch wenn da nochmal jemand ist, der selber ein Bundesliga-Trainer war und der, der auch vielleicht nochmal ein anderes Gespür hat, die Spieler halt auch in Richtung Bundesliga ranzuführen, da steckt auch noch super viel Potenzial drin.
0: Ja, bleibt spannend zu sehen und man muss auch ehrlich sagen, dass ja, Leipzig hat nicht viele Spieler in das eigene Team hochgebracht. Aber gucken wir doch mal nach München. Also wer ist der letzte Spieler beim FC Bayern, der aus der eigenen Akademie kommt? Also, Ich würde eher sagen Thomas Müller, so der jetzt im Kader ist. so Und äh, natürlich David Alaba, ähm, da kam aber auch zur gleichen Zeit ungefähr. Also das ist ungefähr diese Kragenweite. Und natürlich ist es auch schwerer, bei einem Champions-League-Team in die erste Mannschaft zu kommen, als bei einem Abstiegskandidaten. Und auch dort, es gibt auch viele andere Vereine, wo das sehr, sehr, sehr schwierig ist. Und es ist auch logisch, dass bei Borussia Dortmund die Spieler auch sehr früh dorthin verpflichtet werden. Wie jetzt zum Beispiel ein Jadon Sancho, der in die U19, glaube ich, damals noch kam. Oder ein Beino Gittens oder auch ein Mukoko, der aus Hamburg kommt. Oder ein ferrei der jetzt bei Braunschweig spielt, der, der kam damals aus Holland. Ähm, Reikhoff ist jetzt der Nächste, der aus Holland kam, in die U19 von Borussia Dortmund. Also das ist alles im Moment generell in Deutschland schwer dass die Nachwuchsspieler eben in die erste Mannschaft kommen, gerade wenn es ein Bundesliga ist. Das ist die deutschen Nationalmannschaften, U17, U19, U21, da gibt es natürlich immer mal Performance, aber es gibt jetzt nie so überbordendes Talent. Ähm, da ist Leipzig nicht alleine.
1: Ja, wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, da sucht ja RB Leipzig noch nach seinem Weg. Ne? Also es gab ja mal eine U23, die wurde dann unter Rangnick abgeschafft, weil die Konsequenz wäre gewesen, diese Mannschaft hätte dritte Liga spielen müssen. Und das wäre aber zum damaligen Zeitpunkt, war es halt ein Riesenaufwand. Man hätte gar nicht gewusst, in welchem Stadion die eigentlich spielen sollen. Dann hätte es wieder Anfeindungen gegeben, wenn die dann bei den ganzen Traditionsclubs gespielt hätten. Deswegen hat Rang gesagt, wir lassen das mit der U23. Wir etablieren lieber so ein Leihsystem, zum Beispiel nach Belgien, was auch bei ein paar Spielern ganz gut geklappt hat, wie Frederik Jeckel, der sich dann äh, zum Beispiel bei Ostende da gut durchgesetzt hat, der der dann zu Bielefeld gewechselt ist. Das hat jetzt nicht so gut funktioniert die letzte Saison, aber das sagt nicht an ihm, sondern das ja. sagt halt vor allem Zuständen bei Bielefeld, weil ging es halt runter und drüber. Aber nur so als Beispiel und das hat halt eben dennoch jetzt jeder dazu geführt, dass auch Spieler wirklich mal in die erste Mannschaft bei RB kam und deswegen hat jetzt ja auch ähm, Eber gesagt, er will wieder eine zweite Mannschaft. Also der fängt jetzt wieder an, die Vorbereitung zu treffen, dass dann in der äh, darauffolgenden Saison 24, 25 möglicherweise, dass es wieder eine zweite Mannschaft geben soll. Da ähm, ist natürlich der Sprung auch noch groß wieder von, von einer Regionalliga-Mannschaft oder vielleicht ist es ja sogar irgendwann mal eine Drittliga-Mannschaft, das dann zu schaffen. Aber du hast trotzdem mal diese Zwischenstufe vor Ort halt eingebaut. Und das ist vielleicht so ein Punkt, wo das RB-System auch noch Potenzial hat. Ähm, man könnte ja eigentlich auch viel mehr mal Transfers machen von Leipzig nach Salzburg. Also warum passiert das eigentlich so wenig? Denn ein talentierter Spieler wie zum Beispiel Tom Kraus, der hätte vielleicht auch in, in Salzburg da eine gute Karriere machen können, um dann wieder zurückzukommen. Da, also sozusagen seine Karriere starten können auf einem höheren Level. Aber da gibt es bisher nur wenige Beispiele in diese Richtung.
0: Ja, es ist alles sehr, sehr spannend und es ist auch, da will ich jetzt nochmal einmal wieder in die in die Profimannschaft reinkommen, so zum Schluss, so, Status Quo. Wir haben jetzt Leipzig als zwei Pokalsiege geholt. Sie haben, glaube ich, vier Pokalfinals erreicht. Sie haben, wie du schon gesagt hast, bis auf ein Jahr immer die Champions League erreicht. Ich finde, dieses Jahr wäre ideal gewesen, um deutscher Meister zu werden, wenn man nicht den Start völlig äh, in die Hose setzt. Und dann aber auch sich zwischendurch mal Niederlagen wie gegen Bochum und Mainz leistet. Weil so schwach hat man Dortmund, oder Dortmund war natürlich okay mit 70 Punkten und 71 Punkten, aber Bayern war lange nicht so schwach. Und das hätte vielleicht mal die erste Möglichkeit gegeben, das mal wirklich zu schaffen. Jetzt aber dann auch mit Blick auf den Kader jetzt Transferphase äh, Anfang, äh, Mitte Juni. Du hast, wie schon angesprochen, Cesco und Seiweit kommen in die Mannschaft. Konrad Leimer verlässt den Verein äh, zu Bayern. Es gibt konkrete Transfergerüchte um Schoboschlei, um Kunku, die eventuell den Verein verlassen. Auch ein Spieler wie Dani Olmo wird sicherlich immer noch Begehrlichkeiten wecken. Guardiol wird auch trotz Vertragsverlängerung Begehrlichkeiten wecken. Also Und dann eben, wie du schon ansprichst, so diese Achse, die Leipzig immer noch hat. Was glaubst du, wo kann es hingehen? Denn jetzt muss man ja, wie du auch eben schon angesprochen hast, sagen... Ja. Rangnick ist nicht mehr dort, Minzlaff ist äh, in der Funktion nicht mehr so involviert und jetzt ist, sagen wir mal, die Expertise aus anderen Bundesligisten geholt worden, also bei Gladbach, Schröder, Manuel Baum, Marco Rose, gut, der ist irgendwo auch RB Schule, ähm, der ist ja auch Leipziger. Glaubst du, dass dieser Weg dann auch in der Form konkret weitergegangen wird, so junge Spieler oder kann man sich jetzt vielleicht auch mal darauf einstellen, dass RB Leipzig mal einen 28-jährigen Spieler verpflichtet, der schon gestandener ist?
1: Also das kann immer mal vorkommen, aber so generell ist auch die klare Vorgabe aus Salzburg, also sprich von Oliver Minzlaff, der jetzt Red Bull-Chef ist, dass man auch klar auf dieser Philosophie so generell festhält. Also es ist nach wie vor wichtig für, für RB auch diese Transferwerte einfach zu generieren. Und dennoch ist es ja so gewesen, dass jetzt gerade in der vorvergangenen Transferphase, da sind ja Spieler geholt äh, worden, eben wie, wie Timo Werner, ähm, dann noch davor André Silva, David Raum, also eher schon gestandene Spieler, die auch eine Menge kosteten. Und für meinen Geschmack hat man da diesen Weg so ein Stück zu stark verlassen. Das ist so ein Punkt, wo ich glaube, dass RB schon wieder ein Stück stärker zurückfinden sollte zu der ursprünglichen Transferphilosophie. Natürlich ist es aber auch wichtig, wenn du halt die ganz großen Ziele erreichen willst, dass du vielleicht mal einen holst, der jetzt meinetwegen schon 27 ist. Bei Kevin Campbell war das ja damals auch so. Da hat es auch unter Rangnick ist ja auch mal ein so ein Spieler geholt worden, wo man sagt, okay, das ist jetzt wichtig für uns. Wir brauchen dessen Ruhe am Ball. Wir brauchen ähm, einfach die, sein Fußballerisches Talent, einen so einen erfahrenen Spieler brauchst du mal zwischen all den Jungen da drin. Und deswegen, ja, sehe ich das ab. Also auch Rose sagte, es ist ihm eigentlich egal, wie alt der Spieler ist, Hauptsache er, er passt halt in sein System und ähm, deswegen, also Marco Rose ist, glaube ich, keiner der da jetzt so ein Purist ist und denkt, wir müssen jetzt unbedingt nur noch die 23-Jährigen holen, der nimmt auch mit Kusshand einen 28-Jährigen, wenn das gut passt. Und Max Eberle hat halt die Aufgabe, einerseits die Wünsche von Minzlaff zu erfüllen, andererseits auch die von Rose. Also der ist ja im Prinzip das Scharnier ne, zwischen beiden. Und ich denke schon, auch wenn man sich jetzt anguckt, äh, Szeszko, Seiwald, die passen ja voll da rein. Wenn du jetzt vielleicht Openda oder Opanda, wie wird da ausgesprochen, das weißt du vielleicht besser, ähm, de, den Belgier von Lens, wenn der noch kommt, das sind ja alle Spieler, die da die mal reinpassen würden und dann hast du vielleicht in so einer Transferphase mal, mal einen Erfahrenen, der dazukommt, der vielleicht auch mal ein Stück mehr kosten darf und wo man jetzt keine riesige Transfersumme noch erwarten kann, ne, wenn man ihn dann abgibt.
0: Ja, es bleibt spannend, weil eben diese Spieler ja auch vielleicht von den Leuten, die sie geholt haben, andere Sachen versprochen bekommen haben, wie zum Beispiel ein, ein Schoboschlei, der jetzt auch schon sehr lange bei RB Salzburg erst dann Leipzig ist. Ein Kunku ist 2019 zum Verein gekommen. Das ist natürlich jetzt sehr spannend, wie das dann sich auch entwickelt und ob es dann auch Reibereien innerhalb der Leipziger Verantwortlichen gibt. Wohin geht ein Kunku?
1: Kokos geht ganz klar zu Chelsea. Also da gab es, so, soweit ich weiß, gab es Bemühungen, diesen Transfer, der schon sehr, sehr lange feststeht, den vielleicht nochmal zu relativieren und, und das äh, zu sagen, okay, die spielen keine Champions League. Er bleibt nochmal ein Jahr bei RB Leipzig, äh, man leiht ihn nochmal ein Jahr zurück. Das war der Wunsch von RB, aber das hat nicht funktioniert, weil Chelsea natürlich sagt, warum sollen wir das machen? Die wollen ihn ja dabei haben, um auch mit ihm eine neue Mannschaft aufzubauen und dann eben in die Champions League zu kommen. Also das wird nicht funktionieren und der Transfer wird sehr sicher Ende des Monats verkündet werden und dann ist es auch fix und Coco geht zu Chelsea und spielt dann keine Champions League.
0: Und keine Europa League und keine Conference League. Ja. Also ja, das hat er sich vielleicht auch vor einem Jahr anders vorgestellt. Aber Sicher, so ist das ja. Fußballgeschäft nochmal. Und ja, es bleibt dann auch spannend zu sehen, ob dann eben eine... Ey, ich meine, das ist Spieler der Saison letztes Jahr, dieses Jahr auch Torschützenkönig geworden... Also daher muss man ja auch sagen, das ist ein Spieler, der auf Weltniveau funktioniert. Der war für die WM bei Frankreich nominiert und ist dann leider verletzt ausgefallen. Also das sind die Dimensionen, von denen wir jetzt mittlerweile bei RB Leipzig sprechen. Also es sind Top-Spieler, die eben dann auch von den Top-Vereinen gewollt sind. Äh, wenn du noch einen Verkaufskandidaten sagst, okay, wo du sagst, okay, der wird den Verein verlassen, was wäre wer wäre das? Wär, wär wär das?
1: Ähm, bei Sobuslei ist es wirklich vollkommen offen. Der hat ja so angefangen, schon in der Saisonschlussphase auf einmal mit diesem Wechsel zu, zu kokettieren und das irgendwie auch medial vorzubereiten und so. Also er hat, hat dann ganz offensiv auch davon gesprochen, Wechsel zu Newcastle. Und jetzt gibt es ja die Ausstiegsklausel, die bis zum 15. Juli gezogen sein muss. Also wenn Newcastle zum Beispiel sagt, ähm, wir überweisen 75 Millionen oder sind 70 oder 75 an RB Leipzig, wir entscheiden uns dafür, dann ist Sobuslei weg. Das wäre denkbar, ne? aber dafür müssen sie halt bis zum 15. Juli diese Klausel ziehen. Ansonsten bleibt da. Und Olmo ist jetzt erstmal ja ausgeräumt. Mit Olmo wurde ja gerade verlängert. Allerdings hat die RB ja da dieses System etabliert. Wir verlängern mit dem Spieler, räumen ihm aber dann im Jahr darauf die Ausstiegsklausel ein. Also eigentlich ist das äh, sozusagen immer nur eine Verlängerung für ein Jahr. Ne? Äh, weil, das hat ja RB bei Kuku so gemacht, das war damals bei Upamecano so, bei Werner. Ist also ein ganz beliebtes Modell, damit eben die Gefahr ausgeräumt wird, dass einer ablösefrei geht, wie bei Leimer, Das, das ist ja so ein Worst Case für RB, ne? dass einer wie Leimer jetzt ablösefrei geht. Deswegen sagen sie Spielern, die eigentlich weg wollen, wir verlängern und du kannst aber im nächsten Jahr für einen vergleichsweise günstigen Preis von ungefähr 60 Millionen gehen. Und deswegen wird also auch Olmo, der wird jetzt safe bleiben, aber der wird im nächsten Jahr auch fast genauso safe, sofern er denn gesund bleibt, wechseln. Und äh, irgendwann, damit man, weil du vorhin auch von Meisterschaft und so sprachst, das wäre in diesem Jahr möglich gewesen, auch jetzt mit dem aktuellen Kader und, und System, ne? ohne Frage. Aber wenn man vielleicht dauerhaft noch den nächsten Schritt machen will, dann muss man es auch mal schaffen, so Spieler äh, wie Olmo oder wie, wie Kunku oder Sobuslei dann so zu überzeugen und sagen, die, die bleiben wirklich langfristig und, und unterschreiben vielleicht auch ihren zweiten langfristigen Vertrag bei RB, den sie dann auch erfüllen, um dann wieder so möglicherweise so eine neue Achse aufzubauen, weil diese alte Achse irgendwann wird es den Umbruch geben müssen. Ne? Also, das wären die Spieler wie Orban, Halstenberg, Klostermann, auch selbst wenn die jetzt überzeugt haben und vielleicht noch mal ein, zwei Jahre bleiben, aber Irgendwann muss Max Eberl den Umbruch machen und eigentlich brauchst du dann auch eine neue Achse von, von Topspielern, die sich zu RB bekennen.
0: Bleibt spannend, weil auch ein äh, Joschko Guardiol ja jetzt ja schon von Chelsea hart umworben wurde. Dieses Jahr liest man ja dafür 100 Millionen Euro wechseln. Mal schauen, ob sich das bewahrheitet.
1: Ich glaube, das ist zu viel aktuell. ne? Also 100 Millionen ja. ist, ist zu viel. Ich glaube, dass der noch ein Jahr bleibt. Aber auch das okay. ist so einer, der dann irgendwie den, den nächsten, ist ja auch für die Spieler vollkommen verständlich. Ich meine, wenn, wenn sie umworben sind, ne, ist, ist ja klar, dann gehst du halt zu einem Verein, der mehr Renommee hat, wo die Titelchancen noch höher sind, der mehr Fans hat, wo einfach viel mehr Kult um die Vereine stattfindet als bei RB Leipzig. Das ist eben nach wie vor ist es halt ein europäisches Top- Sprungbrett noch. ne? Und irgendwann muss der Verein halt an den Punkt kommen, dass du sagst, okay, das ist jetzt kein Sprungbrett mehr, sondern hier etabliert sich was und du gehörst da wirklich zu den ganz Großen in Europa, wo die Spieler auch langfristig bleiben wollen.
0: Dann eine letzte Frage für dich. Wenn RB Leipzig Meister wird in den nächsten fünf Jahren, wie viele Fans kommen dann zur Feier?
1: Haha. <lacht> also jetzt waren ja 25.000 bei einer Festwiese, ne? Und so war es ungefähr im letzten Jahr auch beim Pokalsieg. Ich denke, zur Meisterfeier kann das schon noch ein paar mehr Menschen mobilisieren. Also gerade. Also ich glaube, es ist kein Problem, dass da viele hinkommen. Es ist eher das Problem, oder was heißt Problem, aber einfach so der Status des Vereins. Du hast einfach die, diese Wucht der Fanszene. Also zum Beispiel bei der Pokalfeier war es jetzt so, da kam, sind dann viele Menschen wirklich zur, zur Festwiese gepilgert. Ungefähr, wie gesagt, 25.000. Dann war die Mannschaft da eine Stunde, hat sich präsentiert, hat die Pokal gezeigt. Äh, es gab eine Ansprache von Rose und von Kampel und so. Das war alles cool. Und danach ist die Mannschaft dann nach einer Stunde aber von der Bühne gegangen, weil die komplett fertig waren. Die haben ja keine Minute geschlafen in der Nacht dann hätte ich jetzt erwartet, dass dann irgendwie noch so weiter gefeiert wird oder so. Ne? Aber das war dann so Sonntagabend, 18 Uhr, mh, wir müssen vielleicht noch ins Umland von Leipzig zurückfahren, wir gehen jetzt. Ne? Und, und dann hat sich auch diese Festwiese ziemlich schnell geleert und das wäre jetzt wahrscheinlich bei anderen Vereinen mit mehr Tradition, wäre das jetzt undenkbar gewesen, da hätte man wahrscheinlich die ganze Nacht bis den nächsten Morgen noch durchgefeiert. So, ne? Also Ich glaube, es ist gar nicht so sehr die Anzahl, es ist eher so diese Verbundenheit, das Bedingungslose, was du halt einfach nee, innerhalb von zehn Jahren erreicht kannst, sondern wo eine ganz andere Bindung noch über Jahrzehnte entstehen muss.
0: Bleibt spannend zu sehen. Auch da kann man natürlich immer schauen. Es gibt verschiedene Zahlen, die das dann so ein bisschen auch belegen. Einschaltquoten im Vergleich also der Spiele, Zuschauerzahlen, vielleicht auch dann die realen Zuschauerzahlen. Wenn du das jetzt angesprochen hast mit den Saisontickets, das ist ja auch woanders nicht unbedingt gang und gäbe. Da wird sich darum gerissen, wenn der Verein spielt. So egal, ob bei manchen egal ob erste oder zweite Liga oder Champions League oder Mittwochs gegen Augsburg also das bleibt spannend zu beobachten und ja da geht es weiterhin dieses Projekt zu beobachten du bist nah dran vielen Dank dir Uli und ähm, ja wir hören uns hoffentlich bald wieder es bleibt spannend zu sehen wie es mit RB in der Bundesliga läuft ähm, wie Erfolge gefeiert werden können ob Erfolge gefeiert werden können und ob alle Transfers auch sauber ablaufen.
1: Ja. ja, danke. Max, hat Spaß gemacht, mal so die RB-Historie anhand der Transfers mal durchzugehen.
0: Ja, sehr gerne und äh, für euch bleibt dran, wir haben viel vor mit euch in den nächsten Wochen ähm, Transferphase. Es kommt nächste Woche ein großes bundesliga marktfit update Da wird natürlich auch auf die Leipziger eingegangen. Und äh, auch andere Teams werden hier noch behandelt, auch andere Spieler, ehemalige Spieler kommen hier zu Wort in den nächsten Wochen. Also bleibt dran, abonniert den Podcast dann jetzt und checkt natürlich auch alle anderen Kanäle von Transfermarkt. Ihr werdet auf dem Laufenden gehalten, was die Transfers, was alles rund um den Fußball jetzt im Sommer abgeht. Vielen Dank und ciao, ciao.